0: Sogni d'oro con fiabe e favole della tradizione. La luna ignac da Marco Valdo di Italo Calvino. La notte durava 20 secondi e 20 secondi il ignac. Per 20 secondi si vedeva il cielo azzurro variegato di nuvole nere la falce della luna crescente dorata, sottolineata da un impalpabile alone, e poi le stelle, che più si guardavano, più infittivano la loro pungente piccolezza, fino allo spolverio della Via Lattea. Tutto questo, visto in fretta in fretta, ogni particolare su cui ci si fermava era qualcosa dell'insieme che si perdeva, perché i venti secondi finivano subito. E cominciava il gnac. Il gnac era una parte della scritta pubblicitaria Spaca Cognac sul tetto di fronte, che stava 20 secondi accesa e 20 secondi spenta, e quando era accesa non si vedeva nient'altro. La luna improvvisamente sbiadiva, il cielo diventava uniformemente nero e piatto, le stelle perdevano il brillio. E i gatti e le gatte, che da 10 secondi lanciavano gnaulii d'amore, muovendosi l'anguidi l'uno contro l'altro lungo le grondaie e le cimase, ora cognac s'acquattavano sulle tegole a pelorito nella fosforescente luce al neon. Affacciata alla mansarda in cui abitava, la famiglia di Marcovaldo era attraversata da opposte correnti di pensieri. C'era la notte e Isolina, coi suoi 18 anni, si sentiva trasportata per il chiar di luna. Il cuore le si struggeva e persino il più smorzato gracchiar di radio dei piani inferiori dello stabile le arrivava come i rintocchi di una serenata. C'era il Gnac e quella radio pareva pigliare un altro ritmo, un ritmo jazz e Isolina si stirava nella vestina stretta e pensava ai dancing tutti luci e lei, poverina, lassù da sola. Daniele e Michelino, 8 e 6 anni, sgranavano gli occhi nella notte e si lasciavano invadere da una calda e soffice paura ad essere circondati da foreste piene di briganti. E poi il Gnac e scattavano coi pollici dritti e indici tesi l'uno contro l'altro, alto le mani sono Superman. Domitilla, la madre, a ogni spegnersi della notte pensava Ah, ora questi ragazzini bisogna ritirarli, quest'aria può far male e Teresina, facciata quest'ora, è una cosa che non va». Ma poi tutto era di nuovo luminoso, elettrico, fuori come dentro e Domitilla si sentiva in visita in una casa di riguardo. Chiordaligi invece, ragazzo quindicenne precocemente sviluppato, vedeva ogni volta che si spegneva il gnac apparire dentro la voluta della G la finestrina appena illuminata da un abbaino e dietro il vetro un viso di ragazza color di luna, color di neon, color di luce della notte, una bocca ancor quasi da bambina che appena lui le sorrideva si schiudeva impercettibilmente e già pareva aprirsi in un sorriso quando tutta un tratto dal buio rispuntava quella spietata G del Gnac, e il viso perdeva i contorni si trasformava in una fioca ombra chiara e della bocca bambina non si sapeva più se aveva risposto al suo sorriso in mezzo a questa tempesta di passioni Marco Baldo cercava di insegnare ai figlioli la posizione dei campi celesti quello è il gran carro uno, due, tre, quattro e lì il timone quello è il piccolo carro e la stegna polare segna il nord e quell'altra cosa segna? Quella segna C, ma non c'entra con le stelle, è l'ultima lettera della parola cognac. Le stelle invece segnano i punti cardinali, nord, sud, est, ovest, la luna ha la gobba ovest, gobba ponente, luna crescente, gobba levante, luna calante. Papà, ma allora il cognac è è calante, la C ha la gobba levante. Non c'entra niente crescente o calante, è una scritta messa lì dalla ditta Spac. E la luna? E la luna che ditta l'ha messa? La luna non l'ha messa nessuna ditta, è, è un satellite, c'è sempre. E se c'è sempre, perché cambia di gobba? Sono i quarti, se ne vede solo un pezzo. Anche di Cognac se ne vede solo un pezzo. Perché c'è il tetto del palazzo Fierberardi che è più in alto, più in alto della Luna! E così, ad ogni accendersi del Gnac, gli astri di Marco Valdo andavano a confondersi con i commerci terrestri. Ed Isolina trasformava un sospiro nell'ansimare di un limbo canticchiato, e la ragazza dell'abbaino scompariva in quell'anello abbagliante e freddo, nascondendo la sua risposta al bacio che Fiordaligi aveva finalmente avuto il coraggio di mandarle sulla punta delle dita. E Daniele e Michelino, coi pugni davanti al viso, giocavano al mitragliamento aereo: ta-ta-ta-ta-ta-ta contro la scritta luminosa che, dopo 20 secondi, si spegneva: (gasps) ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. «Hai visto papà che l'ho spenta con una sola raffica?» disse Daniele. Ma già fuori dalla luce al neon il suo fanatismo guerriero era svanito e gli occhi gli si riempivano di sonno. «Ah, magari», scappò detto al padre, «andasse in pezzi» vi farei vedere il leone, i gemelli, il leone, Michelino fu preso d'entusiasmo, aspetta, gli era venuta un'idea, prese la fionda, la caricò del ghiaino di cui sempre aveva in tasca una riserva e tirò una sventagliata di sassolini con tutte le forze contro il Gnac. Si sentì la granuola cadere sparpagliata sulle tegole del tetto di fronte, sulle lamiere della gronda, il tintinnio dei vetri d'una finestra colpita, il gong d'un sassolino picchiato giù sulla scodella d'un fanale, una voce in strada, eh, che buono pietre lassù, mascalzone! Ma la scritta luminosa proprio sul momento del tiro s'era spenta per la fine dei suoi venti secondi e tutti nella mansarda presero mentalmente a contare uno, 2 3 10 11 fino a 20 contarono 19 tirarono il respiro contarono 20 contarono 21 22 nel timore ad aver contato troppo in fretta ma no il gnoc non si riaccendeva restava un nero ghirigoro male decifrabile intrecciato al suo castello di sostegno come la vite alla pergola Ah, gridarono tutti e la cappa dal cielo s'alzò infinitamente stellata su di loro. Marco Valdo, interrotto a mano alzata nello scapaccione che voleva dare a Michelino, si sentì come proiettato nello spazio. Il buio che ora regnava all'altezza dei tetti faceva come una barriera oscura che escludeva laggiù il mondo dove continuavano a porticare geroglifici gialli e verdi e rossi e ammiccanti occhi di semafori, il luminoso navigare dei tram vuoti, le auto invisibili che spingono davanti a sé il cono di luce dei fanali. Da questo mondo non saliva lassù che una diffusa fosforescenza, vaga come un fumo. E ad alzare lo sguardo, non più abbarbagliato, s'apriva la prospettiva degli spazi. Le costellazioni si dilatavano in profondità, il firmamento ruotava per ogni dove, sfera che contiene tutto e non la contiene nessun limite. E solo uno sfittire della sua trama, come una breccia, si apriva verso Venere per farla risaltare sopra la cornice della Terra, con la sua ferma trafittura di luce esplosa concentrata in un punto. Sospesa in questo cielo, la luna nuova, anziché ostentare la stratta apparenza di mezzaluna, rivelava la sua natura di sfera opaca, illuminata intorno dagli sbiechi e raggi di un sole perduto dalla Terra, ma che pur conservava, come può vedersi solo in certe notti di primavera, il suo caldo calore. E Marco Valto a guardare quella stretta riva di luna tagliata, là, tra ombre e luce, provava una nostalgia come di raggiungere una spiaggia rimasta miracolosamente soleggiata nella notte. Così? restavano affacciati alla mansarda i bambini spaventati dalle smisurate conseguenze del loro gesto isolina rapita come in estasi fiordaligi che unico tra tutti scorgeva il fioco abbaino illuminato e finalmente il sorriso lunare della ragazza la mamma si riscosse su 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 notte cosa fate affacciatevi prenderete un malanno sotto questo chiaro di luna Michelino puntò allora la fionda in alto e io la spengo la luna ma fu acciuffato e rimesso a letto così per il resto di quella e per tutta la notte dopo la scritta luminosa sul tetto di fronte diceva solo spacco e dalla mansarda di marcovaldo si vedeva il firmamento fiordaligi e la ragazza lunare si mandavano baci sulle dita e forse parlandosi alla muta sarebbero riusciti a fissare un appuntamento ma la mattina del secondo giorno sul tetto tra i castelli della scritta luminosa si stagliavano esili esili le figure di due elettricisti in tuta che verificavano tubi e fili con l'aria dei vecchi che prevedono il tempo che farà marco valdo mise il naso fuori e disse stanotte sarà di nuovo una notte di gnac. qualcuno bussava alla mansarda aprirono era un signore con gli occhiali Eh, scusi, potrei dare un'occhiata dalla loro finestra? Grazie!» E si presentò. «Dottor Godifredo, agente di pubblicità luminosa!» «Siamo rovinati, ci vogliono far pagare i danni!» Pensò Marcovaldo e già si mangiava i figli con gli occhi, dimentico dei suoi rapimenti astronomici. «Ora guarda alla finestra e capisce che i sassi non possono essere stati tirati che da qua!» tentò di mettere le mani avanti eh, sa son ragazzi tirano così ai passeri pietruzze non so come mai è andata a guastarsi quella scritta della SPAC ma mh, li ho castigati eh. eh. se li ho castigati può star sicuro che non si ripeterà più il dottor Godifredo fece una faccia attenta veramente io lavoro per la cognac Tomahawk non per la SPAC ero venuto per studiare la possibilità di una reclama luminosa su questo tetto ma mi dica mi dica lo stesso che mi interessa e fu così che Marco Valdo, mezz'ora dopo, concludeva un contratto con la Cognac Tomahawk, la principale concorrente della SPAC. I bambini dovevano tirare con la fionda contro il gnac ogni volta che la scritta veniva riattivata. Dovrebbe essere la goccia che fa traboccare il vaso, disse il dottor Godifredo. Non si sbagliava, già sull'orlo della bancarotta per le forti spese di pubblicità sostenute, la SPAC vide i continui guasti alla sua più bella reclame luminosa come un cattivo auspicio. La scritta, che ora diceva Kogak, ora Konak, ora Kong, diffondeva tra i creditori l'idea di un dissesto. E a un certo punto l'azienda pubblicitaria si rifiutò di fare altre riparazioni se non le venivano pagati gli arretrati. La scritta spenta fece crescere l'allarme tra i creditori. La SPAC fallì. Nel cielo di Marco Valdo la luna piena tondeggiava in tutto il suo splendore. Era l'ultimo quarto quando gli elettricisti tornarono a rampare sul tetto di fronte. E quella notte, a caratteri di fuoco, caratteri alti e spessi il doppio di prima, si leggeva cognac tomahawk. E non c'erano più luna, né firmamento, né cielo, né notte. Soltanto cognac tomahawk, cognac tomahawk, che si accendeva e si spegneva ogni due secondi. E il più colpito di tutti fu Fiordaligi. L'abbaino della ragazza lunare era sparito dietro a un enorme, impenetrabile V-doppia.